0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Ecuador da un gigantesco paso en derechos humanos al despenalizar la eutanasia, pero se hunde en la violencia carcelaria y los estragos del narcotráfico. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Somos Martín González y Alejandra Patrones desde los estudios de Montevideo. Y junto a la asesora ecuatoriana Grace Jiménez, consultora política con enfoque en derechos humanos, profundizaremos en estos temas. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, una vida profunda, una vida amplia, y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco, lo único que merezco es la vida y la muerte con Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que van saliendo del silencio. Que después de todo lo que he hecho, de todo el camino andado, Quiero descansar en paz. Esta no es la lucha por morir. Yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, una decisión impulsada por el caso Paola Roldán, la joven mujer cuyo testimonio recién escuchábamos, Afectada por una dolorosa enfermedad degenerativa conocida por sus siglas como ELA.
0: Paola es madre del pequeño Oliver y esposa de Nicolás. Tiene 42 años y durante el avance de su enfermedad probó todo lo que la medicina le pudo dar en un intento por revertir este fatal diagnóstico. La lucha es injusta y desigual porque la esclerosis lateral amiotrófica es mortal.
1: En los últimos tres años fue hospitalizada en varias oportunidades y su calidad de vida fue afectada drásticamente. de instalada en una cama sin poder moverse y viviendo gracias a un respirador, logró llevar su caso a la Corte Constitucional de Ecuador y finalmente falló a su favor y despenalizó la eutanasia en el país sudamericano.
0: El fallo permite a los médicos ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. De esta manera, la sanción por homicidio no podrá aplicarse cuando se realice un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente. Por
1: solicitud del Tribunal, el Ministerio de Salud debe elaborar en un plazo de dos meses un reglamento para los procesos de eutanasia activa y la Defensoría del Pueblo redactar en seis meses un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso en máximo un año.
0: La eutanasia no es suicidio, es luchar por vivir todo el tiempo que se pueda para luego, cuando ya el cuerpo y la mente no respondan, morir con dignidad. La entrevistada.
1: Grace, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola Alejandra, buenos días. Muchísimas gracias por esta importante entrevista. Un saludo a todos nuestros hermanos migrantes de todo el Ecuador, pero sobre todo a toda la comunidad internacional que está pendiente de lo que pasa y vive el Ecuador.
1: Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, una decisión impulsada por el caso Paola Roldán, esta joven mujer que padece ELA, una enfermedad de, terrible, degenerativa y, y dolorosa. ¿Qué significa para el país esta decisión y qué alcance
2: tiene? Alejandra, lo que ha hecho la Corte Constitucional a legalizar la eutanasia ha marcado un hito histórico, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Es devolverle la dignidad... a a las personas que sufren enfermedades catastróficas, enfermedades degenerativas. Sin duda el Ecuador hoy se ha convertido en el noveno país en el mundo en legalizar la eutanasia, lo que constituye también eh, eh, devolverle al Ecuador el Estado de Derechos en el que que se había constituido hace 44 años atrás.
1: Algo sumamente importante y que está mostrando un faro de luz en toda la región. Este fallo de la Corte Constitucional eh, permite a los médicos ayudar a morir a un enfermo sin sin ir a la cárcel. Eh, La sanción por homicidio no podrá aplicarse cuando se realice un procedimiento de eutanasia eh, activa en aras de de preservar de alguna manera los derechos de una vida digna, tú lo decías, ¿no? Y al libre desarrollo de la personalidad del paciente. Eh, Esto no es un apoyo al suicidio, como escuchamos a, a muchas personas declarar. Es un apoyo a la muerte digna cuando la situación es irreversible, ¿cómo se puede acceder a a este derecho?
2: Sí, bueno, primero me parece que hay que hacer un un análisis mucho más profundo de lo que significa padecer una enfermedad, no solo dolorosa para el cuerpo, sino también emocional, la familia que queda atrás, los hijos que queda atrás. En Ecuador se estima que alrededor de más de 50 casos diagnosticados de enfermedades degenerativas, eh, catastróficas, pero sobre todo de mucho sufrimiento. Aunque en algunos soportan algunos meses, otros muy pocos. Y esto ha hecho hoy que la Corte Constitucional haya marcado este hecho histórico. Eh, en redes sociales hay cualquier clase de, de análisis, de criterios, de, diver, de, di, de diferentes ópticas de cómo ver la vida. Sin embargo, hoy el Ecuador ha dado un, un paso importante No solo para lo que es eh, una muerte digna, sino también calmar el dolor físico-emocional de muchos ecuatorianos, de muchas mujeres, pero sobre todo de muchas familias. Hoy, el el practicar la eutanasia en el Ecuador por el padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de alguna lesión corporal grave, incurable, puede solicitar este procedimiento de muerte asistida. Pero esto eh, significa que más allá, de de todos los criterios eh, pro vida en contra de la eutanasia en contra de, de, de que el hombre pueda tener la capacidad de quitarle la vida a otra persona ha hecho que recuperemos la dignidad no solo al momento de morir sino de vivir los últimos días que nos quedan esto marca un hito muy importante más allá de que estemos o no de acuerdo es un derecho que quien quiera que quien lo busque y quien necesite, lo pueda acceder. La eutanasia es un derecho en el Ecuador. Eh, puedes tú, como 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 sujeto de derechos, optar por ella o no optar. Sin embargo, el hecho de que ya esté ahí, que sea una alternativa, eh, genera y marca un precedente.
1: Uh-huh. Eh, se conocieron en los últimos días algunos mensajes de personas que, que se oponen a la eutanasia y que impulsaban a, al suicidio, ¿no?, Eh, Leíamos atrocidades como hay varias formas de morir, eh, un arma, una soga, una pastilla. Eh, Tú eres experta en derechos humanos. Eh, ¿Por qué consideras que existe eh, tanta desconexión con el sufrimiento del otro?
2: Me parece que luego de lo que vivimos en la pandemia, eh, producto del gran confinamiento de la crisis de la COVID, la gente ha hecho que sobreviva ante las crisis políticas, institucionales, sociales, frente a las estructuras y frente a, a este gran rompimiento que tiene el tejido social, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo. Producto de la crisis del COVID, la gente cambió su forma de vivir. Ya no se habla de, de vivir en colectivo, ya no se habla de vivir en de, de estas grandes manifestaciones sociales, sino de manera individual. Pero también hoy la gente, producto de tanta digamos, vulneraciones de derechos durante esta misma pandemia, la gente tiene mucho miedo a morir. Y desde y ya desde un enfoque psicológico, sociológico, la gente ha planteado eh, diversos sistemas de cuidados, por ejemplo, cuidados paliativos, en donde el 2026, desde, el, desde el 2022 el Ministerio de Salud saca una campaña, ha ampliado una campaña, hay médicos especialistas en cuidados paliativos. Sin embargo, hay en el 2020, por ejemplo, murieron más de 32 mil personas por enfermedades crónicas o terminal que habrían ya requerido cuidados paliativos. Entonces, no hay una estadística clara de cuántos de ellos pudieron acceder a medicinas y tratamientos en su debido momento. Hay gente que tiene enfermedades graves, hay gente que tiene enfermedades terminales, hay gente que tiene enfermedades dolorosas, que incluso no puede acceder a, a la salud pública y que es necesario que tengamos una alternativa, para unos no muy buena, para otros decente, para otros digna, pero sobre todo que garantiza que te puedas ir en paz, que puedas despedirte de tu familia pero sobre todo que no tengas que sufrir. Entonces es necesario que, eh, que, que digamos, quienes accedan a este derecho puedan hacerlo en condiciones óptimas. La Corte Constitucional establece tres tres valores o tres ítems importantes que debe ser, en, en casos de, de, de temas terminales, que tiene que ser tomada la decisión por la persona o por quien esté autorizado hay, hay casos, por ejemplo, que las personas no están en coma, en estado vegetativo y que no no pueden decidir sobre sí mismas. Entonces necesito un representante legal, pero sobre todo que esté padeciendo muchos dolores, tanto físicos y emocionales. Y obviamente, en este caso, la Corte Constitucional también ha, ha establecido que tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte, como la el Ministerio de Salud tienen que hacer protocolos y tienen que ser eh, sistemas correctos de salud en donde la eutanasia tenga que ser asistida más allá de los criterios de algunos médicos, desde eh, la objeción de de conciencia o desde la religión. ¿Y cómo fue
1: la reacción social ante este cambio y esta despenalización de la eutanasia?
2: Bueno, Alejandra, no tenemos datos todavía claros, no hay una una estadística, algunas de las encuestadoras ecuatorianas todavía siguen en ello, sí. no tenemos datos, sin embargo, en redes sociales, un escucha de redes sociales, el 70% de la gente estaba de acuerdo, al menos con la muerte digna en el caso Paola Roldán, estaba eh, segura de que las decisiones que tome cada persona en estas en estos mecanismos, en estas condiciones, sean correctas y obviamente que busquen su bienestar personal y su bienestar familiar. El doctor Ramiro Ávila, quien llevó, el abogado, quien llevó ¿Sí? el hecho frente a la Corte Constitucional, establecía lo difícil que es, no solo como familiar, no solo como paciente, lo difícil que fue acompañar eh, el equipo jurídico, el equipo de comunicación, el equipo de, de comunicación en crisis, el caso de Paola. Primero porque es una mujer valiente que le dio la voz al Ecuador de muchos que no pueden tener voz, y mucho más en un caso tan polémico como la eutanasia. Dos, que sea una mujer valiente que haya puesto por encima los, los de, digamos el, el hecho de tener una muerte digna, pero sobre todo una muerte asistida de que pueda tener la oportunidad de, de, de despedirse de sus familiares, de su hijo, de tener la oportunidad de despedirse de su hijo, pero sobre todo de darle una lección de vida al Ecuador. Es eh, El tema de la, eutanasia, de la eutanasia es un tema tan polémico, pero sobre todo tan necesario, poniendo un enfoque en la crisis de seguridad que vive en el Ecuador. Hoy... En los sistemas de, de rehabilitación social dentro de los centros de privación de libertad durante el 2021-2022 murieron más de 500 personas, producto de la violencia de dentro del crimen organizado. Sin embargo, hasta las personas privadas de libertad tienen acceso a tener una muerte digna, mucho más aún cuando tienes una enfermedad degenerativa o una enfermedad dolorosa, pero sobre todo una enfermedad que está afectando a tu cuerpo, pero también a tu mente. Ese es el Estado de Derechos. Y en Colombia, por ejemplo, la muerte asistida está regulada desde el 2015. Y en estos ocho años, más de 150 personas han pedido a Es decir, en un promedio de 19 personas cada año. Más allá de si nos parece bien o mal por nuestros criterios, por nuestras concepciones, por ideologías o por, o por eh, digamos...
0: temas religiosos, eh, ¿no?
2: Creencias religiosas. Exacto, creencias religiosas es un derecho que la gente, aunque no lo diga, lo necesita.
1: Grace, ¿y cómo ves eh, la importancia que se le da a los derechos humanos, como como experta que sos en el tema, en, en toda América Latina, no más allá de, de la eutanasia en, en Ecuador? Hemos visto nuevos gobiernos de, de derecha que aseguran que, que se debe primar lo económico sobre el respeto a la vida. ¿Cómo ves la situación histórica que está viviendo el continente en ese sentido?
2: Lamentablemente en nuestra región, en Latinoamérica, y en algunos países en el mundo, la justicia social, el tejido social y la garantía de los derechos humanos está dando un retroceso muy grande. Solo para hablar de los derechos de las mujeres, ya lo ha establecido las Naciones Unidas, 157 años necesitamos para tener una verdadera sociedad justa, equitativa y equilibrada. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Hoy estos grandes modelos buquelistas han planteado que la garantía de derechos humanos quede en un segundo tercer nivel, porque se prioriza lo económico y lo político. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad ciudadana desde un enfoque restaurativo, desde un enfoque de generar más oportunidades a la gente, desde ese enfoque social. Los Hoy más de mil niños en el Ecuador viven en contextos de pobreza extrema y en contextos de violencia lo que les hace una carne de cañón para el crimen organizado y el crimen transnacional. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades para sus padres en el tema del empleo, por vivir en círculos de violencia más allá del fuego cruzado, sino la violencia intrafamiliar. Hoy, el 16.79% de quienes están dentro de los centros de privación de libertad están por violencia intrafamiliar y tres por la deserción escolar. Más de 20.000 niños solo en este año han desertado de la educación, lo que genera menos oportunidades para un futuro mejor para esos niños. Ese es eh, el, el estado de los derechos humanos en el Ecuador y a eso sumarle la militarización y las ofertas populistas, securitistas, de modelos como El Salvador, de modelos que hoy se están implementando en el Ecuador. Sí, la seguridad es un tema de percepción, pero hay que atacar el problema de raíz la falta de oportunidades y la crisis eh, social que está viviendo nuestros países latinoamericanos. Ayer salió la noticia en en uno de los medios internacionales. Colombia acaba de entrar en una grave crisis penitenciaria, carcelaria, y tenemos un gobierno de izquierda. Hoy la ideología no garantiza las oportunidades para los ciudadanos. Y lamentablemente se está perdiendo el enfoque de derechos humanos al atender a niños, niñas, mujeres, adolescentes y todo ser humano en
1: general. Grace, eh, mencionabas además la situación carcelaria en, en Ecuador, ¿no? Que, que ha sido noticia lamentablemente todos los años. Eh, la justicia ordenó hace unos días a la Defensoría del Pueblo que investigue supuestas acciones de tortura por parte de, de militares en varias cárceles del país, en, en el marco de un estado de excepción aplicado por el gobierno desde principios de, de enero, con el objetivo de poner fin a las, a las crisis y los motines en, en las prisiones. ¿Qué se sabe de
2: estos casos? A ver, Alejandra, el tema de la seguridad en el Ecuador ha generado muchos criterios y ha generado una polarización, ¿no? Quienes estamos a favor de, de, de volver a vivir en un país con paz y seguridad, con uh-huh. respeto y enmarcado en los derechos humanos? ¿Y quienes eh, piensan que quienes están en la calle, quienes delinquen, no tienen derechos humanos. Sin embargo, una cifra muy importante, Alejandra, que salió ayer en ¿Sí? un medio local en, en, en El Expreso. Hay mil detenidos desde que se declaró el estado de guerra. Sin embargo, solo 200 eh, eh, de los procesados tienen o antecedentes penales, o eh, tienen crímenes o delitos de mayor gravedad o están vinculados con el crimen organizado transnacional. ¿Y qué pasa con más del 70% de los detenidos? Son jóvenes que viven en contextos de violencia, son adolescentes que eh, eh, viven en en círculos de violencia en los sectores más vulnerables del país, como la Isla Puná, como eh, Prosperina, como, digamos, en el sur de Quito en diferentes en esmeraldas, en, en, en diferentes lugares donde no hay presencia del estado, y hay otros jóvenes también que no tiene que tienen, que no tienen delitos menores, pero que llevan en su cuerpo tatuajes. Esto es una clara vulneración a los derechos humanos, no solo en el Ecuador sino en el mundo. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Dónde está la justicia restaurativa que plantea que Eh, los jóvenes y los adolescentes y las personas en general tenemos derecho a una movilidad eh, eh, en en el mundo. El derecho universal a la la modalidad, al al respeto a a los ideales, a a la forma de pensar, a los criterios diferentes. Hoy en el Ecuador ser joven, vivir en contextos de pobreza, vivir en violencia, vivir en, en estos sectores populares y tener tatuajes es sinónimo de criminal, es un delito. No lo digo yo, lo dice el, 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 el expreso no, en sí. la nota de ayer. ¿Qué pasa con más, de los 70 mil jóvenes, más del 70% de los jóvenes que están detenidos hoy actualmente? Ya la Defensoría del Pueblo debió haber emitido la alerta para activar el mecanismo de prevención contra la tortura dentro de los centros de privación pero también la misma Defensoría del Pueblo tiene la garantía y la promoción de los derechos humanos fuera de los centros de privación de libertad y de garantizar y proteger. Ya tuvimos una grave afectación de violaciones de los derechos humanos en el 2019, en, en el estallido de octubre, donde más de 11 personas perdieron su ojo producto de la grave violencia que ejercía las fuerzas de seguridad. De hecho, hay un hay un hay un caso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por más de las 500 vulneraciones, tanto así que la CIDH estableció que el el entonces expresidente Moreno vulneró los derechos de las y los ecuatorianos en aquel en aquellas manifestaciones sociales de octubre del 2019. Sin embargo, producto de de, esa, de ese miedo y de esa generación de miedo que ha practicado el gobierno nacional en los ecuatorianos, hoy es individualista esta política, securitista que hace que cada persona comience a cuidar su metro cuadrado y sobre todo sea un lujo sobrevivir en el Ecuador.
1: Grace, Ecuador sin lugar a dudas dio un paso gigante en materia de derechos humanos al despenalizar la eutanasia. Eh, ¿Pero qué pasa en el tema de seguridad, en eso que venís relatando, en lo que pasa en las cárceles? Eh, ¿Es posible avanzar también en ese sentido? Eh, ¿Qué hay que hacer para poder revertir esta situación y comenzar a respetar también allí eh, la
2: vida? A ver, si hablamos del tema de seguridad y esta grave policrisis que vive el Ecuador, lo primero es garantizar la inversión social. Y garantizar la inversión social es recuperar un sistema de educación adecuado que vaya más allá de la virtualidad. Necesitamos que el Ministerio de Educación tome garantías, invierta recursos en mejores condiciones de educación, se invierta en infraestructura eh, educativa en lugares donde el Estado no tiene presencia y que garantice que quienes desertaron desde la pandemia del del COVID puedan eh, puedan acceder a una educación de calidad. Primero, segundo, uh-huh. necesitamos una política necesitamos la ejecución de la política pública del sistema de rehabilitación social lanzada en el 2021 junto a las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Hoy, supuestamente, según las cifras del gobierno nacional, hay un 60%. Sin embargo, quienes hemos visitado los centros de privación, quienes hemos estamos eh, en contacto con las familias de quienes están dentro de los de los centros de privación de libertad no tienen acceso a la salud, al agua potable, a la educación, al trabajo, a una verdadera reinserción social, a una una verdadera rehabilitación. Hoy, lamentablemente, los centros de privación de libertad son las universidades del crimen, lo que ha hecho que quien ingrese y salga ya tenga marcado su pie, no solo con un tatuaje, sino que pertenezca a una banda del crimen organizado. Y tres, la política. La política como tal, el caso metástasis en el Ecuador que la Fiscal General del Estado lo planteó hace dos meses, nos demostró que hoy en el Ecuador no hay una política institucional ni hay una democracia establecida, sino el crimen organizado está manejando la política y no solo la justicia, sino está en todas las esferas del Estado. La corrupción, el narcotráfico y las graves vulneraciones a los derechos humanos son los las, las tres aristas que han sido violadas en el Ecuador y que están siendo violadas en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Lo que no permite que un, un Estado de Derecho o que se pueda vivir en una verdadera democracia. Y evidentemente vemos a líderes, eh, tanto desde el lado buquelista, líderes tanto del lado de Petro, que no han logrado solventar las necesidades más profundas de la gente, que es comer y vivir en paz.
1: ¿Crees, Ecuador? va a contar con cinco nuevos impuestos para financiar la, la guerra contra las pandillas, eh, a pesar de que el presidente Daniel Novoa no tiene mayoría en la Asamblea General, eh, que se opone mayoritariamente a, a la subida del IVA para financiar esta lucha. Ahora, ¿este dinero va a colaborar con contrarrestar el impacto de, de las pandillas o solo va, va a sanear las arcas del Estado? ¿Es una solución esto?
2: Lo que sí tenemos claro es que el Ecuador, a más de todas las policrisis que vivimos eh, la situación económica es de las más graves no? Eh, lamentablemente en los últimos 15 años eh, la mayoría de los digamos, los gobernantes le entregaron el país del crimen organizado pero también eh, utilizaron las finanzas del estado para casos como Debrecht que es del sobreprecio sí. casos como el reparto de los hospitales en, en, la, en la peor crisis de salud que tuvo el Ecuador y el caso Gran Padrino, que garantizaba y que financiaba o que brindaba eh, puestos de trabajo a cargo de, a, 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 digamos, a por temas de dinero. ¿Sí? Con, con la mafia albanesa fue el presidente LAS. ¿no? Entonces, todas las esferas del Ecuador hoy está está viviendo un déficit de 7 millones de dólares en la caja fiscal. O sea, es, es, es la peor crisis económica que ha tenido el Ecuador. Y casualmente, el presidente Guillermo Lazo ha sido culpable de las dos graves crisis económicas, la del feriado bancario del del, del, del 99 y la de hoy que vive el el Ecuador. Sin embargo, los impuestos no son eh, una salida, son una salida rápida, pero no una salida coherente. ¿Por qué? Porque cada dólar que tiene el ecuatoriano para sacar y, y, y pagar el IVA le está quitando el alimento a su casa, claro. Las autoridades, la, los, los asambleístas, quienes, los ministros, quienes hoy están en el gobierno dicen no, es que no hay IVA a la ropa, a la educación y a la, y a la canasta básica. Sin embargo, sube el IVA, sube todo. Iba a subir el transporte uh-huh. y se va a plantear una temática de subsidios. No es una salida coherente. Ustedes recordarán que en el 2016, en el terremoto de, Mon, eh, de Manaví, se subió el IVA de manera temporal. Si usted visita hoy la zona cero en la provincia de Manaví, todavía no hay tal restauración. Hasta ahora los manavitas están buscando eh, nuevamente reactivar su economía después de aquel duro golpe que, que le afectó al Ecuador. Entonces la subida de los impuestos no es una salida, no es una alternativa para el ecuatoriano, mucho menos en esta crisis y mucho menos para decir que vamos a financiar la guerra o el conflicto interarmado frente al al crimen organizado. Porque como tal no existe, es una salida obviamente y toda la crisis de violencia que vive el Ecuador fue netamente para subir los impuestos, meter las preguntas de la consulta popular que no tienen nada que ver con seguridad y sobre todo para meterle la mano al bolsillo al ecuatoriano.
1: Grace Jiménez, consultora política ecuatoriana con enfoque en derechos humanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, muchísimas gracias, Alejandra. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes.
0: Hasta aquí nuestro espacio de análisis, Alejandra, Telescopio.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Hoy la ideología no garantiza las oportunidades para los ciudadanos y lamentablemente se está perdiendo el enfoque de derechos humanos al atender a niños, niñas, mujeres, adolescentes y todo ser humano en general.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.